0: E nós estamos agora neste mês estudando as características do reinado de Davi. Isso significa que as mensagens não se darão em ordem cronológica, mas vamos trabalhar com tópicos que nos remetem às características do reinado de Davi. E hoje falaremos da aliança que o Senhor tem com Davi e como este reino, o reino de Davi, deve ser entendido. É um reino simbólico que aponta para o reinado do Messias. Eu o convido a que abra sua Bíblia em 2 Samuel, 2 Livro de Samuel, capítulo 7. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 17. No domingo anterior, nós estudamos a respeito da unção de Davi, da sua primeira vitória sendo ele já ungido, embora não declarado rei. E agora caminhamos anos à frente e vemos um Davi já velho, um Davi não tão velho, mas maduro, no momento em que Deus havia dado descanso de seus inimigos, em que ele havia trazido a arca para o povo de Deus, a presença simbólica de Deus estava agora entre o povo, e ele olha para a sua casa de cedros, construída a partir do patrocínio de Irão, um rei que, o, que reconhece Davi como rei através desse ato, e ele diz, eu tenho uma casa de cedros, mas a arca da aliança está em tabernáculo, está em tenda, descoberta. Eu vou fazer algo para Deus. Como os jovens dizem, né? vou fazer uma para Deus. Vou fazer uma casa para abrigar a Arca da Aliança. É este episódio que nós vamos refletir com a graça do Senhor e a iluminação do Santo Espírito, a fim de que apliquemos os princípios tão valorosos em nossas vidas. Acompanhe esta leitura. Segundo Samuel, a partir do versículo 1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, Disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natan ao rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã dizendo, vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás? Tu, casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje. Mas tenho andado em tenda em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, Por que não me edificais uma casa de cedro? agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre meu povo, sobre Israel, e fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra, prepararei. Lugar para o meu povo, para Israel, e eu o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afringem, o afligem como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que ele, o Senhor, te fará casa." Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigaloei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saúl a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi. Senhor, a tua bendita palavra acabou de ser lida, por graça e misericórdia, abra o nosso coração, ilumina-nos, fale, ó Pai, pois queremos ouvir a tua voz, guia-nos mediante a tua santa palavra. No nome de Jesus rogamos, amém. Dia das Mães. Já comprou, já comprou o seu presente? Eu ainda não. E ouvi de um jovem que, por falta de dinheiro, ele vai apresentar um jogral para a mãe dele. Só que este jovem tem mais de 26 anos. Imagine, não né? Eu acho que todos nós gostaríamos de ver isso. Dar presentes não é tarefa fácil. O que comprar? Do que a pessoa gosta? Será que é muito caro? Será que é muito barato? E quando você tem filhos pequenos e eles querem dar um presente para você? Sabe o que isso significa? Sim, que ele te ama. que ela, sua filha, ama. Mas você sabe que na prática o que está acontecendo é que aquela criança vai decidir onde e como gastar o seu dinheiro. Afinal, o teu filho de cinco anos vai ao shopping sozinho? Não, não vai. É ele que dirige, que pega o carro, que vai até lá? Não, não é. Será ele que vai desembolsar o dinheiro? Talvez ele tenha algumas moedas, mas ele vai precisar que você complemente. É ele que vai garantir que este projeto se cumpra de forma segura? Não. O fato é que quando o seu filho diz que te dará um presente é você que vai comprar você até se alegra com o um ato de carinho mas é você que vai patrocinar um presente para si mesmo comentando esta passagem o reverendo Emílio Garofalo compara Davi como um menino um menino de cinco anos tentando dar um presente para seu pai Davi olha em volta, ele está em sua casa, em sua própria casa, descansado de todos os seus inimigos, afinal o Senhor está dando a ele um tempo de paz. E aí ele olha para Natan, que está aparecendo aqui na história de Davi pela primeira vez, e ele compartilha. Olha Natan, essa casa é tão bonita, uma casa de cedros, material de primeira da época. E a casa, a arca de Deus que representa a presença do Senhor está em tendas. Natan diz, olha, a ideia é boa, vai e, e faz tudo quanto está no teu coração. Conselho perigoso, não? Faz tudo o que está no teu coração. Mas Deus então chama Natan e diz, não é bem assim não, você vai dar um recado para meu filho Davi. O que está acontecendo aqui? Como eu já disse, Davi havia derrotado seus inimigos de guerra, isso está lá no capítulo 5, do versículo 17 ao 25, obtendo uma paz temporal. Irão, rei de tiro, havia patrocinado a construção da casa, do palácio de Davi, isso era uma forma deste rei de tiro, reconhecer o reinado de Davi. Isso também acontece no capítulo 5. Davi também tinha transportado a arca, o símbolo da presença de Deus, para Jerusalém. Em todos estes episódios, há menção da presença e do cuidado de Deus, fazendo com que essas coisas, com, essas, com que essas empreitadas de Davi, obtenha sucesso. Davi reconhece as bênçãos de Deus e quer dar um presente para Deus. Davi quer fazer uma casa para Deus. Veja, embora Davi seja um rei poderoso... Diante de Deus, ele é menos que uma criança com um punhado de moedas para comprar um presente para o seu pai. Davi quer presentear a Deus, mas é o Senhor que irá presenteá-lo. Deus dará a ele um reino que jamais passará. A nossa meditação é simples. Embora haja uma boa intenção de Davi, o Senhor mostrará que é Ele mesmo que estabelece uma casa, um reino. E é Ele mesmo que estabelece um rei. Ou seja, Deus estabelece um reino e Deus estabelece um rei. É o Deus soberano que faz todas as coisas. É Ele que estabelece primeiro o seu reino. Davi quer fazer uma casa para Deus, mas o Senhor inverte a situação e promete uma casa para Davi. Davi queria dar um presente para Deus, mas Deus dá um presente para Davi. Por meio de Natã, Deus faz um trocadilho. Davi pensa em casa como significando um templo. Deus, por meio de Natã, usa o termo casa como significando dinastia, reinado. Davi, você vai fazer uma casa para mim? Não, eu vou fazer uma casa para você. Você não vai construir um templo para mim. Esta empreitada eu vou dar ao seu filho. E lá em Crônicas nós vamos ler que o motivo é porque Davi tem as mãos sujas de sangue. Havia é derramado muito sangue, era homem de guerra. Deus diz, não, não, eu que vou decidir quem é que faz o quê. Mas a você, Davi, eu vou fazer uma casa para você um reino, uma dinastia, sem fim. É impressionante isso. Deus está dizendo, não, não. Não há como você fazer alguma coisa para equivaler ao que eu faço por você. Para que seja equivalente ao que eu faço por você. Eu sou soberano, eu sou Deus, eu faço coisas maravilhosas. E eu decidi... Te dar mais uma benção, uma benção especial. Deus apresenta esse presente a Davi em seus termos. E ao apresentar este presente a Davi, ele também desconstrói qualquer resíduo da cosmovisão pagã que poderia influenciar a Davi. Por exemplo, os cananeus acreditavam que os deuses deveriam. Ser homenageados, homenageados pelos seus feitos, como? Com templos. Quando um, um cananeu conquistava uma vitória, ele atribuía isso a um deus de sua mitologia, em homenagem a este deus ele construía um templo. Do contrário, esta divindade poderia se sentir ofendida. Mas Deus está mostrando para Davi que ele não é igual os deuses cananeus, que na verdade não existem, afinal há um só Deus. Ele começa a limpar a mente de Davi. Então ele diz no versículo 5 ao 6, Vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, Edificar-me tu casa para minha habitação? Não é uma surpresa, é uma pergunta retórica. É você. Eu mandei, eu pedi. Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Antes eu tenho andado em tenda, em tabernáculo, se referindo à Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Deus está dizendo, não, eu não pedi. Estes termos funcionam com deuses pagãos, Comigo não, eu sou Deus verdadeiro. Os pagãos acreditavam que a região em que o templo estava localizado era o campo de influência da divindade. E Deus diz, não, não, eu ando com o meu povo. Eu não sou limitado a espaço algum. Eu sou onipresente. Ele é o Deus conosco. E é o que ele diz no versículo 7. Em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel. Eu não vou ser limitado por um templo. Você pode fazer. E aí, Deus vai reforçar essa ideia. Ou melhor, os homens, o Salomão pode fazer um templo. Mas Deus vai reforçar essa ideia a Salomão de que ele não pode ser contido por um templo. E Salomão irá proclamar isso. Que não, a morada de Deus é o um universo, é uma dimensão da qual nós não temos noção do seu tamanho. Ele não é contido por templos. E Deus está dizendo para Davi, olha, a ideia era essa mesmo, que a minha presença fosse simbolizada em uma tenda móvel para mostrar que eu caminho com o meu povo. Se o meu povo batalha, eu estou lá. Se meu povo peregrina, eu peregrino com eles. A ideia era essa, Davi. Era para ser assim si mesmo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei a casa alguma palavra com qualquer das suas tribos. Essas tribos que eu mandei você apacentar, dizendo, por que não me edificais casas? Casa? Casa de cedro? Davi, eu não sou um Deus pagão, que tem a sua influência limitada pela região em que o templo está construído. Eu sou um Deus que anda com o seu povo. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. O Senhor se fez peregrino. O Senhor lutou com o seu povo, mostrando que Deus está conosco. Os deuses pagãos... Eram aqueles que favoreciam os heróis, soberanos e reis. Mas Deus diz a Davi no versículo 8. Assim diz o Senhor dos exércitos. Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Davi agora é rei, poderoso, poderoso. Vou fazer uma casa para Deus Davi Foi eu que te coloquei como rei Eu te tirei de trás da malhada Você era pastorzinho Eu te fiz rei <risos> Lembra-te De onde você veio Você não faz nada por mim Eu faço por você Interessante isso, né? Os deuses pagãos louvavam os heróis. Você não é herói coisa nenhuma, não. Tudo que você tem é por causa de mim. Você não me protege. Eu te protejo. Você não faz casa para mim. Eu faço casa para você. Então, Davi, não seja influenciado por nenhuma cosmovisão pagã. Porque eu sou o Deus verdadeiro, soberano, supremo. Eu não posso ser manipulado, contido... Os pagãos acreditavam que obras, sacrifícios e ritos captavam a atenção dos deuses e tornavam esses deuses favoráveis. Mas Deus não espera que Davi faça algo para depois abençoá-lo. Ele diz, não, não, não precisa fazer templo, eu vou te abençoar. Porque não tem nada que você possa fazer para merecer, para ser promovido a minha presença. Eu vou te abençoar. Você está feliz com o fato de eu ter te dado uma paz diante dos seus inimigos? De ter restaurado o reino de Israel? Você está feliz de ter um palácio bonito e por isso você se sinta constrangido, quer fazer algo para mim? Não, não é, eu vou te dar bênçãos maiores. Eu vou te dar um reino que não passará. Se já está difícil você me pagar... Lembre-se, você não vai pagar nunca o que eu faço por você. Você não merece, você não fez nada. Mas eu decidi te abençoar. O que dar ao Senhor que fez tanto pelo seu povo? <risos> o quê? Deus está mostrando para Davi. Você está impressionado com as bênçãos que eu te dei? Eu tenho bênçãos maiores. E o Senhor, então, presenteia a Davi. E que presente é este que Deus dá a Davi? Ele fala de uma terra de descanso. Eles já estavam na terra prometida, mas ele está dizendo, eu vou dar descanso. Vocês estão na terra. Mas é uma terra imperfeita, que não tem descanso. Versículo 10. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel... E o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei, houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Sempre houve este povo, os povos vizinhos que tentavam afligir e conquistar Israel, gerando guerras. Dar-te-ei, porém, porém, descanso de todos os teus inimigos. Está dizendo, vou te dar. Descanso, vou te estabelecer na terra em paz. E não só isso, também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Ele te dará uma dinastia que não passará, uma dinastia eterna. Uma terra de descanso, uma casa, ou seja, um reino. Há uma antiga inscrição encontrada pelos arqueólogos, datada de 840 antes de Cristo, ou seja, 130 anos depois de Davi, e nesta inscrição está escrito: da casa de Davi, fazendo menção ao reino de Judá, que aquele artefato foi tirado da casa de Davi, da dinastia de Davi, 130 anos depois. Com essas bênçãos, terra de descanso e uma eterna dinastia, como estas bênçãos se dão? Como elas são realizadas? Versículo 12 explica. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Olha, isso vai acontecer com o teu descendente, depois que você morrer. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigaloei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará. Como a retirei de Saul. Isso não vai acontecer. Saul foi extirpado do reinado de Israel. Não teve descendente, não teve dinastia mas isso não vai acontecer. Ainda que o seu descendente peque, eu vou castigá-lo com vara, como um pai faz com seu filho. Mas a minha misericórdia não irá se apartar dele. Porém a tua casa e o teu reino, Davi, serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Deus, dá estas bênçãos a Davi, uma terra de descanso. Deus dá uma dinastia por meio de um descendente, que também fará um templo. Assim como Deus prometer uma semente para Eva, que pisaria na cabeça da serpente, assim como Deus prometer um descendente a Abraão, por meio de quem viria uma grande nação, Agora o Senhor promete a Davi um descendente. E a palavra descendente é semente. Que remete à ideia da semente da mulher. E por meio desta semente o templo seria construído. Por meio desta semente, desse descendente, um reino seria estabelecido. Por meio desse descendente o trono de Davi duraria para sempre. E a pergunta é, quem é esse descendente? E a resposta não é fácil, não é simples. Aqui temos uma profecia com dupla referência. A primeira referência é a Salomão. O qual constrói o templo. Mas Salomão pecou. E ele foi corrigido. Por Deus. O reino se dividiu, foi uma forma de Deus corrigir. Deus está cumprindo a sua promessa. A sua aliança. Salomão sofreu as consequências do seu pecado. Mas Deus preservou a dinastia de Davi. A fidelidade de Deus a essa promessa é prefigurada pelo fato de que a linhagem de Davi e o trono de Jerusalém foram mantidos sob a antiga aliança por um período de mais de 400 anos. Esse mandato provavelmente representa a mais longa dinastia da história do mundo. E pode ser imediatamente contrastada com a experiência do reino do norte. Lembra-se, o reino se dividiu, reino do norte e sul. O sul é o reino de Judá. É a dinastia que Deus diz, essa não passará. O reino do norte, a parte que se rebelou, foi conquistado pelos assírios e sumiu. Eles se misturaram. Mas... O reino de Judá prevaleceu, foi preservado. O texto, no entanto, fala de alguém além de Salomão. Essa profecia se refere sim a Salomão. Essa profecia, no entanto, fala também de Jesus. O texto fala de alguém que teria uma relação filial com o próprio Deus. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E isto é uma grande surpresa para os leitores daquela época. Este rei teria uma relação filial com o próprio Deus. E nós sabemos que isso se cumpre de forma efetiva na pessoa de Cristo Jesus. O texto fala de um reino sem fim. Durante séculos, a dinastia de Davi floresceu como uma árvore vistosa, cheia de frutos, até que esta árvore foi cortada no exílio. Será que a promessa de Deus, então, falhara? Será que o Senhor não pôde cumprir com a sua aliança? Afinal, a árvore foi cortada. Mas olha como os profetas, mais especificamente Isaías, Vê o ocorrido. Capítulo 11 de Isaías, do trono de Gessé, capítulo 11, versículo 1. Do trono de Gessé será sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no, no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios, matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins o que está acontecendo aqui a árvore chamada reino de Israel o reino de Judá foi cortada a dinastia parece ter sido cortada por quê por conta dos pecados dos reis que sucederam a Davi a começar por Salomão mas aí está dizendo não Desta árvore cortada sairá um rebento, um renovo. Já viu aquela árvore que é cortada e você vê uma plantinha nascendo ali? E, de, e esse renovo será um rei que desempenhará a administração do seu reino com plena justiça. Ele será manso, ele terá o Espírito do Senhor sobre si, o Espírito de conselho, de conhecimento, de sabedoria. Ele não pecará, antes ele terá deleite no temor do Senhor. Será um rebento, um rei perfeito. E o reino deste rei perfeito não passará. Não por acaso, quando nós chegamos em Lucas, Jesus está prestes a nascer. O verbo há de se encarnar. Então o anjo diz a Maria, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e, ser, e será chamado filho do Altíssimo. Lembra? Lembra? O descendente que seria filho de Deus, ele será filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então é ele. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. O descendente da mulher que pisa a cabeça da serpente. O descendente de Abraão, pelo qual todas as nações são abençoadas. O descendente de Davi é Jesus Cristo, que estabelece um reino que não tem fim. Deus é fiel às suas promessas. Por meio de Jesus, o verdadeiro templo é construído. E que templo é este? Jesus havia dito lá no capítulo 2 de João, destruam este templo em três dias eu irei reerguer. Ele falava do templo físico? Não, ele estava falando, eu sou o templo. Ele é o templo perfeito de Deus. O ponto de encontro entre um Deus santo e um povo pecador. E ele também é o sacrifício que possibilita este encontro. Jesus Cristo é o verdadeiro descendente de Davi. O verdadeiro templo. Por meio dele o reino é estabelecido. Por meio dele, seu trono dura a eternidade. E por meio dele, o povo de Deus recebe uma terra livre de inimigos. Porque ele nos livra dos nossos inimigos. E nos dá paz. É ele que conquista as moradas celestiais para o seu povo. E aí da visão. Você acha que consegue me dar um presente para me deixar feliz? Para ficar equivalente o que eu faço na história da redenção. Imagine Davi tendo vislumbre vislumbre disso. E qual é a reação de Davi diante desta fala de Deus? Como Davi irá reagir? Observe no versículo 18: Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante -lhe, e ele e disse:
1: Quem sou eu, Senhor
0: Deus? <risos> Quem sou eu? E qual é a minha casa? para que me tenha trazido, trazido até aqui. Eu não sou ninguém mesmo. Mas a tua graça, a tua misericórdia me alcançou. É assim que nós devemos nos ver, meus irmãos. Deus está dizendo a Davi, não, Davi, sou eu que te presenteio com uma casa, um reino, uma dinastia que não terá fim. Da sua semente virá a semente da mulher que esmagará a serpente do mal. E este descendente da sua dinastia governará para sempre. Deus está mostrando que a semente da mulher destinada a esmagar a cabeça da serpente era uma descendência real. Meus irmãos, as nossas boas ações, por mais bem intencionadas que sejam, nunca alcançarão o nível da misericórdia e das bênçãos de Deus em nossas vidas. Isso deve, ser claro, deve estar claro para nós. E assim como Deus foi com o seu povo, Ele continua a ser com o seu povo a igreja. Assim como Ele peregrinou com o seu povo no deserto, Ele está peregrinando com o seu povo aqui, neste mundo que jaz no maligno. Sua presença tem nos sustentado em cada episódio das nossas vidas. Assim como Ele foi com Israel, o Deus de Jacó peregrinará conosco. Em Cristo Jesus temos o Deus conosco. Ele nos tirou da malhada, de detrás das ovelhas. Não éramos nada. Mas Ele olhou para nós com graça e misericórdia. Ele escolheu as coisas loucas deste mundo. E você está entre elas. Não tinha mérito algum em você. E nem tem. Tudo o que temos é por graça. Até o seu desejo de adorar e agradecer a Deus, vem dele, não vem de você. É o trabalhar do Espírito Santo na sua vida. Sua mão tem nos livrado dos nossos inimigos. E como se não bastasse, ele nos inseriu no seu reino, nos fez súditos de um rei cujo trono jamais passará. E por meio deste rei, temos a terra de descanso. Mediante sua conquista e o fato que ele tomou o castigo que nós merecíamos, o filho foi castigado, não porque ele havia cometido algum pecado, mas por causa de nós. E agora, tendo a ira de Deus sido aplacada em no filho, ele nos cobre de graça e de misericórdia e ao invés do inferno ele nos dá os céus do que mais você precisa? o que você quer mais de Deus? será que, será que isso não, não te é suficiente? Davi diz o Senhor você não precisa me proteger <risos> sou eu que te protejo eu não preciso de suas obras Davi na verdade, suas obras são realizadas porque eu sou a causa primária destas obras. Sou eu que trabalho no seu coração. Eu estabeleço o meu reino, Davi. Eu estabeleço um rei. E eu dou isso para você de presente. Nessa história, Davi, você é o beneficiado. Porque quem há de beneficiar a Deus? Nesta história, nós somos os beneficiários, os beneficiados. Eu encerro me lembrando de um episódio daquela série The Big Theory. Tem um personagem, Sheldon Cooper. Sheldon Cooper é um nerd que tem dificuldades de demonstrar algum afeto. E ele recebe um presente no Natal de sua amiga Penny. E ele fica extremamente irritado com aquilo. Sabe por quê? Porque quando alguém te dá um presente, você acaba, pela conveniência social, se sentindo obriga obrigado a dar outro presente. E o Sheldon queria dar um presente que fosse equivalente ao presente da Penny a ele. Mas naquele momento, naquele Natal, ele estava despreparado. Então ele passa o ano todo planejando, arquitetando. Quando a Penny me der um presente, eu vou dar um presente equivalente ao dela. Então ele comprou vários presentes de preços diferentes, um mais barato, um mais caro. Então ele receberia o presente da Penny, iria até o seu quarto e traria um presente correspondente. Então, ele, o Natal chegou e ele está cheio de si, se sentindo preparado. Ela se aproxima, parece que vai dar um presente para ele. E ele, só esperando. Ela, então, tira um guardanapo e dá para ele. Ele, ah, oh, um guardanapo? Mas ele tinha um presente equivalente a um guardanapo. Ele não estava mais despreparado. Até que ele vira o guardanapo... E ele vê algo escrito, que era mais ou menos assim. Para Sheldon, vida longa e próspera. Leonard Nimoy, que é o, o Spock da Jornada das Estrelas. A série preferida do Sheldon. E o Sheldon não tem como pagar aquilo. Ele fica desesperado. E agora? Eu não tenho um presente correspondente a esse autógrafo. E ele vai volta e não encontra nada. Então, um pouco desajeitado, ele faz. E abraça. Era a única coisa que ele tinha. Meus irmãos, a nossa adoração não deve ser uma busca de intenção de eu vou adorar a Deus para ser equivalente ao que Ele fez por nós. Ou por mim. Não, Senhor, eu não tenho nada. O que eu tenho sou eu mesmo. Recebe o meu simples abraço. Recebe a minha vida. Não tem como por meio das obras eu pagar a graça e a misericórdia da salvação em Cristo Jesus e a esperança de descansar no reino eterno. Eu simplesmente recebo, me humilho, me agradeço, me entrego a minha vida a Ele. Não tem nada que nós podemos fazer através dos nossos atos, para ficarmos quites com Deus. É graça, é misericórdia. Louvado seja o Senhor por isso.